0: Hola a todas las familias que nos estáis escuchando Esto es La plastilina se moldea en casa Soy Salina Jacobs y con muchísima ilusión os presentamos este programa especial dedicado a todas las mamás y papás que van a dar a luz en esta cuarentena, con el objetivo de brindaros un rayo de luz y esperanza. Sabemos que estáis preocupadas y preocupados, y si ya de por sí el parto os crea incertidumbre, en estas condiciones mucho más. Vamos a ofreceros tres testimonios de mujeres que han tenido a sus hijos e hijas en estos días. También la vivencia de una mujer que está a puntito de dar a luz y, por último, el testimonio de tres matronas. Como cada semana, nos acompaña Noemí García. Hola, Salina. Hola a todos los oyentes. ¿Qué puedes adelantarnos de este programa especial?
2: Nos ha parecido importante recoger testimonios de diferentes partes de España, ya que cada región tiene su propia circunstancia. Hablaremos de Asturias, La Rioja, Madrid, Castilla y León y Cantabria Por último, como en cada episodio, os ofreceremos varios tips Consejos prácticos que os ayudarán a sobrellevar mejor esta situación Por supuesto, como no puede ser de otra manera Estos consejos os los darán ellas, las mamás y matronas Esperamos que os sirvan de ayuda Vamos a comenzar con nuestra primera mamá se llama Cecilia Mutsi. Es de Oviedo y próximamente dará a luz a su bebé. Hola,
3: mi nombre es Cecilia. Soy argentina, tengo 37 años. Vivo en Oviedo. Estoy embarazada de 33 semanas. Así que estoy bueno, pasando la, la recta final de, de mi embarazo en cuarentena. Eh, al principio cuando declararon el estado de alarma, eh, me asustó un poco. O sea, el primer pensamiento que tuve fue, eh, bueno, eh, una vez que me decido a, a ser madre, a, a quedarme embarazada, a traer un hijo al mundo, pasa esto. O sea, como que nada, fue el primer golpe que, que y el primer pensamiento que pasó por mi cabeza. Eh, luego, acto segundo, fue buscar en internet información. Eh, sobre cómo este virus afectaba a las embarazadas y a sus bebés. Si bien mi marido es médico, él, nada, todo esto surgió todo tan tan rápido y, y es todo tan nuevo que nada, él no podía ayudarme, o sea, estaba fuera de, de, de sus conocimientos. Así que bueno, para nuestra tranquilidad, después de la investigación, eh, el virus no ataca de forma agresiva a las embarazadas y a los bebés. Bueno, por todos los casos que, que hubo, o sea, que habían sido favorables, digamos. Eh, después, nada, tengo una amiga ginecóloga que, que trabaja en el hospital donde voy a parir. Ella también me, me dio información de, de las medidas que se estaban tomando en el hospital y esto también me, me tranquilizó bastante. Luego, después de esos días, lo que hice fue bajar la dosis de información o sea seleccionar bien cómo me iba a enfermar con respecto a, a toda esta pandemia mundial porque nada eh, los medios a veces eh, la información que te dan juega en contra y en vez de tranquilizar a uno lo hace como enloquecer así que bueno eh, empecé a seleccionar bien a informarme bien a ver qué leer y qué no y en qué momento no no estar todo el día mirando la tele o, o leyendo cosas que en realidad eh, te asustan. Después que había encontrado un poco de tranquilidad, eh, tengo una amiga que le toca parir en el hospital, donde yo voy a parir eh, a su bebé. Y bueno, me cuenta que tuvo que someterse a, um, o sea, a, a un par de protocolos, digamos, no muy deseados a la hora de... De lo que uno sueña, digamos, con su parto, ¿no? O sea, gran trabajo de parto lo hizo sola. Eh, después tuvo la internación también aislada. Pero bueno, después de también poder hablar con, con mi amiga ginecóloga, eh, entendí que, bueno, que todo esto son protocolos que lo hacen para que cuidarnos, ¿no? O sea, así que, nada, estamos en una situación muy, muy especial. Eh, también pasé por tener que esperar el test que hicieron a mi marido ya que también un compañero de él estaba, estuvo infectado así que por un momento también tuvimos que esperar el resultado que por suerte dio negativo pero bueno, que podíamos llegar a contraer el virus bueno, en fin, de, después de todo logré encontrar así un poco de tranquilidad y hacer cosas para mimarnos un poco aprovechar el tiempo, esta recta final para, para hacer cosas, acomodar la casa para la llegada de la bebé, eh, cocinar cosas ricas, hacer un poco de ejercicio, eh, mirar pelis, leer, estar con, con Dari, que es mi marido, que bueno, por su profesión, en realidad está trabajando un poco en casa y un poco en el hospital, se van turnando, entonces eso hace que esté un poco más en casa y, y está bueno. Así que bueno, un poco agradezco tener, estar dentro de un círculo de médicos que, que me han sabido dar información y, y tranquilizarme también. Por otro lado, también agradezco a tener una mente bastante positiva, por naturaleza. <risa> Y bueno, y también agradezco que este virus en especial no se meta, o sea, con, con nosotras y nuestros bebés. Y bueno, y tengo la esperanza de que cuando me toca mi parir, dentro de un mes y poquito, que esté todo más tranquilo. Y bueno, y si no, si no está todo más tranquilo, igual eh, yo creo que va a ser de la mejor manera posible. Y que bueno, que estamos viviendo una situación muy especial como. como humanidad y bueno y tengo la fe de que todo esto después de que pase todo esto van a surgir eh, cambios buenos y que quizás eh, todo esto sirva todo esto malo sirva para que mágicamente este mundo se convierta en algo mejor y nada y que sea algo mejor para para mandita que es mi bebé que está por llegar bueno espero que, que se entienda y que le sirva un beso grande Cecilia
0: gracias Cecilia a continuación escucharemos a tres mamás que han dado a luz a lo largo de esta cuarentena la primera se llama Estela Vicario Renuncio y es de La Rioja, más concretamente de Logroño.
4: Te cuento un poquito nuestra experiencia, aunque nosotros no somos muy ejemplo de tranquilidad, porque reconocemos que el último mes lo pasamos bastante, bastante mal. No, a ver, el niño tenía que haber nacido el 10 de abril y cuando faltaba un mes es cuando ya todo explosionó en todos los sitios. Y nosotros somos de Logroño y sobre todo se veía, pues lo veíamos los casos de La Rioja, que no paraba de crecer, no paraban de de ingresar gente en el hospital y el hospital de La Rioja pues tampoco es la cosa más grande del mundo. Y decíamos, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Que no va a haber sitio? No sé qué. Bueno, ya de principio, ya desde primeros de marzo, ya me quitaron todas las consultas que tenía con la matrona, cancelaron todas las, las clases preparto y todo. Entonces ya a partir de ahí ya dejamos de ver a nadie, ningún médico realmente ni nada. Eh, a partir de ahí ya, ya solo lo, la última consulta que tuve fue con Correas, esa es la única que me mantuvieron. Lo demás lo cancelaron todo. Los médicos de cabecera y todos los médicos de cabecera solo te llamaban qué tal estás, qué necesitas, y solo te mandaban la receta eh, a la tarjeta, pero ni te veían ni nada. Y, y nada más, a partir de ahí, que no podíamos hablar con nadie, preguntar qué iba a pasar, que no sé qué, pues nos empezamos a sesionar con cómo sería el día del parto, qué es lo que pasaría. Entonces no hacíamos más que ver las noticias y venga a ver los casos, y venga a ver los casos, y veíamos que se multiplicaban y que empezaban a hablar de montar hospital de campaña, empezaban a hablar de diferentes cosas y nos empezamos a, a obsesionar que dónde iba a ser el parto, si iba a ser en casa, en un hospital de, de, de campaña o dónde. Luego ya empezamos también a pensar, decíamos, cuanto más tiempo tarde en salir el niño, más posibilidades tenemos de cogerlo alguno. Y si lo cogíamos pues ya estaban diciendo de que lo primero que hacen es si tú tenías el virus que te cogían y te quitaban al niño te lo llevaban a neonatos y no lo veías en 20 días. Y eso nos empezó también a, a obsesionar y decíamos por favor que nazca, que sea adelante, que nazca ya cuanto antes que es lo único que, que es lo, que, lo único ya que queríamos y no, y no disfrutamos absolutamente nada del último mes de embarazo. Es que no disfrutamos nada. No teníamos nada preparado porque es que lo veíamos todo negrísimo, no teníamos nada y ya, ya así fue. Luego cuando tocó, que se adelantó poquito, que nació el 29 de marzo, ya cuando tocó, eh, pues nada, pues nos tocó coger, porque tenemos otro hijo mayor nos tocó coger todos, todos en el coche... Como era de noche, nos paró la policía no sé cuántas veces para ver a dónde íbamos y pudimos dejar al mayor con sus abuelos, porque también hubo suerte, que sus abuelos tampoco tenían nada y pudimos dejarle con él. Pero es otra cosa de las que también nos tenían un poco obsesionados. Si los abuelos se ponían malos, a ver dónde dejábamos al mayor. Pero bueno, todo, al final todo salió bien. Cuando llegamos ya al hospital fue todo muy rápido, nos atendieron maravillosamente la parte de maternidad, pues la tienen, procuran tenerla, entiendo que lo tienen apartado todo y nos atendieron fenomenal, las matronas, la ginecóloga, todo genial y todo salió bien y en nuestro caso aquí nos dijeron que tampoco estaban dando altas anticipadas ni nada, o sea, te mantenían las 48 horas como siempre y me, y eso es lo que hicieron, las 48 horas, y nada más, lo único diferente que había con respecto con el primer hijo fue pues que, pues que ves a todo el mundo con mascarillas, que también tienes que parir para con mascarilla, pero bueno, yo le decía, digo, ojo, pues yo no quiero, con mascarilla no puedo respirar bien, dice, bueno, pero solo, luego te la quitamos en cuanto termines, dice, porque es cuando más cerca estamos, entonces ahí es cuando tienes que tenerla. Pero una vez que ya terminé de parir, me quité la mascarilla y ya pude estar con el niño sin mascarilla ni nada. En la habitación lo mismo, todos que entraban, entraban con mascarilla y ya está. Y es lo único, y lo único diferente que hubo, pues, pues que no hay visitas. Es lo único raro y diferente, que da un poco de pena. Pero bueno, tampoco ahora sí que es un poco más así, porque... Ni los abuelos, ni sus tíos, ni nada, pues lo han conocido. Y no se sabe cuándo podrán conocerlo. Pero bueno, la ventaja es pues, que con esto pues mi marido está en casa, si no tendría que estar trabajando. El niño, también, el niño mayor está en casa y también disfruta de su hermano, si no tendría que estar en el colegio. Y así, pues un poco esperando ya a ver cuándo podemos dar un paseíto, que también se tienen ganas, la verdad. Y ahora mismo, pues... Cuando una vez que nació, pues sentimos muchísimo alivio, muchísimo alivio de que había salido todo bien y pues y todo, y todo lo que habíamos pensado y todo, pues, pues no, pues son cosas de nuestra cabeza.
0: Continuamos con Jennifer Ini, que reside en Madrid.
1: Hola, mi nombre es Jennifer, soy argentina, tengo 32 años. Resido en Madrid hace algo menos de dos meses, anteriormente vivíamos en Asturias, teníamos varios grupos de futuras madres y madres y por cuestiones laborales nos vinimos para aquí y nos agarró todo el tema del coronavirus en una de las provincias, comunidades autónomas más afectadas de toda España. Soy mamá de Bastián, que cumple 15 días de vida. Y la experiencia la viví como pude, apoyándome de, en principio de, de matronas que estaban conmigo de modo online, de amigas que ya habían pasado por lo mismo, muchísimas videollamadas con familias, con amigas, y mucha incertidumbre, eh, di a luz en el Hospital de La Paz, eh, y en la tele lo único que se escuchaba en cualquier canal era lo colapsado que estaba el, el sistema de salud especialmente en Madrid y especialmente en La Paz eh, luego de de más o menos el, la semana 38 eh, fue cuando se disparó todo todo el colapso sanitario y analizamos analizamos profundamente el hecho de irnos a parir a Asturias donde creímos por un momento que iba a estar todo mucho más tranquilo que acá pero bueno, luego decidimos dejar nuestros nuestros miedos de lado y, y bueno, y relajarnos y confiar en, en los médicos, en las enfermeras, en las matronas en que iba a estar todo todo bien Tuvimos eh, los últimos estudios eh, de chequeo, los hicimos día uno, entre ellos sola, con mascarillas, con mucho alcohol gel, con mucha lavada de manos, con mucho distanciamiento, con una tristeza bastante importante de no poder sentirnos 100% plenas, ¿no? Al final pensamos este momento durante nueve meses, algunas durante toda su vida, pensando cómo va a ser, lo ideal ¿no? que uno cree que, que va a ser y con todos los miedos que eso conlleva también y al final hay que sumarle otro factor ¿no? que es el de no saber, el, el, el miedo a lo que puede pasar el miedo al contagio, la sobreinformación la falta de información pero bueno, eh, en la semana 40 Tuve bastantes contracciones y fuimos a urgencias de maternidad de La Paz y me hicieron una suerte de estudios y luego nos mandaron para casa. Creo que en parte haber experimentado esa ida al hospital me, me dejó bastante tranquila porque ahí vi la realidad, ¿no? Al final uno ve la tele y, y, y mi, mi imaginación era dar a luz en un hospital ¿no? lleno de pacientes infectados en los pasillos tirados y yo en el medio tratando de tener la experiencia más hermosa de mi vida, ¿no? Pero bueno, por suerte pude hacer esa visita antes, un falso, una falsa alarma, pero creo que eso me relajó y me dejó mucho más tranquila. Mi parto fue hermoso. Rompí bolsa a las seis y media de la mañana. Fuimos al hospital a eso de las siete y media. Ingresé con mi marido. Hicimos la dilatación juntos. Este, hicimos el piel con piel. Eh, fuimos a la habitación. Nos quedamos 24 horas y nos dieron el alta precoz. Eh, por suerte fue un parto estándar, normal en donde todo iba según lo planeado. Y agradecí mucho, mucho, mucho a las matronas, a los enfermeros, que más allá de, del miedo que se sabe que tienen todos, actuaron con total normalidad y nos dieron muchísimo cariño. Y, y ahora estamos con el gordo, los tres confinados, y esperando que todo pase. Tristeza porque los abuelos no lo pueden conocer, porque nos gustaría dar un paseíto, porque para que sienta el aire en la cara lo tengo que sacar por la ventana, pero feliz de estar en casa, feliz de que tengamos salud y esperando que todo pase rápido y prontito y, y podamos hacer muchos paseítos y viajes juntos.
0: Por último, Mar García Velasco de Valladolid, compañera de este programa.
5: Hola, soy Mar, mamá de Iker. Voy a contar mi experiencia desde el primer día de estado de alarma por el coronavirus hasta día de hoy, que Iker tiene ya 10 días. Eh, bueno, mi bebé llegó a este mundo, un mundo al cual... Ninguno de los dos sabíamos muy bien cómo enfrentarnos a él. Os voy a hablar un poco de mis sentimientos, las vivencias que hemos tenido y, bueno, antes de dar a luz, durante mi ingreso en el Hospital Río Ortega de Valladolid y cómo ha sido la vuelta a casa. A mí me ayudó mucho escuchar a otras mamás su experiencia, así que espero poder ayudaros a las que estáis ahí escuchándonos. Cuando comenzó el confinamiento, eh, comencé con un resfriado y mi cabeza solo pensaba en el bicho, como así yo le llamo, si era que estaba infectada o simplemente era un resfriado. Pero mi cabeza solo daba vueltas en que algo le pudiese pasar al bebé. Yo escuchaba en el telediario que no afectaba a los bebés, pero mi inconsciente no paraba de darlo vueltas. Y tuve dos días bastante complicados, ya no por el resfriado, sino por el dolor de cabeza que esto me, me produjo. Yo debería haber dado a luz sobre el nueve de abril y algunos días pensaba que que por favor no se adelantase pensando que, claro, el nueve de abril ya habría pasado todo esto que todo se hubiese normalizado porque, claro, yo bajo ningún concepto quería ir varias veces al hospital. El ocho de abril tenía monitores y solo pensaban que me pusiese de parto la noche de antes para no pisar más veces el hospital ya que mi cabeza solo pensaba que en el hospital era el foco principal de virus y esto me daba muchísimo miedo. Pues Iker se eh, quiso adelantar, no sé si por los nervios o que tenía que ser así. Así que os voy a contar el proceso. A final de marzo, una mañana, eh, me despierto con muchas ganas de ir al baño. Cuando llego al baño estoy mojada, estoy empapada. Pero mi inconsciente solo pensaba que solo tenía que acudir al hospital, ya que era el foco de virus, ahí estaba el bicho. Solo tenía que ir eh, ya casi cuando Iker estaba casi saliendo, ¿no? Entonces me despierto muy mojada, voy al baño y me vuelvo a la cama. Porque pienso que el bebé ya es muy grande, me está presionando la vejiga y por eso se me habrá escapado un poquito de pis. <risa> Entonces me doy la vuelta, me meto en la cama y cuando pasa como una hora al moverme de postura en la cama pues siento como que se me escapa otro poco de líquido. Entonces me levanto, voy al baño y mmm, no estoy muy segura, soy, ma soy madre primeriza, entonces no estoy muy segura de, de si he roto aguas o simplemente pues eso, es la presión que tengo ahí del niño. Eh, por lo que empiezo a mirar en internet entonces empiezo a hacer todo lo que me dicen para comprobar que he roto agua. Todo eso. Me pongo de cuclillas, eh, Envío a mi pareja a por un salvalid que en internet ponía que si pierdes líquido amniótico eh, cambia de color. La farmacéutica enseguida nos dice que vayamos al hospital, que no hay ningún salvalid como pone en internet. Y todavía para asegurarnos más llamamos al 112... Explicamos la situación y la respuesta del sanitario es que debemos ir al hospital. Entonces yo me pongo bastante nerviosa porque <ríe> eso del hospital como que me agobiaba muchísimo. Pero eh, no nos queda otra. Entonces nos ponemos unos guantes, mascarilla no teníamos. Y eh, nos vamos al hospital cuando llegamos allí. Yo no quería ir a urgencias, claro. Entonces entramos por la puerta principal... Y mi cabeza solo decía, no te acerques a urgencias, que ahí está el bicho, que ahí está el bicho. Pero dos enfermeras nos dicen que debemos de ir a urgencias, que no me preocupe, porque eh, hay una parte de urgencias donde llega toda la persona que cree que está infectada con el virus, y hay otra parte de urgencias que son las urgencias habituales. Me miran, me hacen una prueba y ven que he roto la bolsa, así que, por suerte, en ese momento para mí, me quedo en el hospital, empiezan a monitorizar al bebé y eh, en ese momento yo me empiezo a relajar porque como os he dicho iba muy muy nerviosa. Estamos un rato en esa sala, pueden observar que el bebé se encuentra bien y luego me dan la habitación. Todo el personal del hospital muy cercano, dándote como mucho cariño, ¿no? Y mi pareja se puede quedar conmigo, eh, algo que me alivia porque antes de ir al hospital, pues escuchas millones de, de información que te va llegando. Unos te dicen que no vas a poder dar el pecho, otro que no, vas a poder, no va a poder estar tu pareja. Al final te llegan muchísimos bulos que lo que hacen es hacerte daño. Finalmente, cuando me dan la habitación, mi pareja se puede quedar conmigo. Lo único que le dicen es que por favor no puede estar saliendo y entrando del hospital, al no ser por necesidad en un momento dado. Así que mi pareja se fue a casa. Cogí una bolsa con taper con embutido, pan bimbo. Y bueno, de todas formas allí hay también comida con las máquinas. Con idea de el tiempo que tuviese que estar en el hospital no movernos de allí. En la habitación estamos bastante tranquilos. Tengo que decir que cuando llegamos al hospital nos dieron una mascarilla. Y cuando empieza ya el trabajo de parto salgo de la habitación para ir hacia la sala de dilataciones donde me hacen el seguimiento del bebé, bueno, y también para mí, ¿no?, para ver cómo voy dilatando. Eh, bajo varias veces y los pasillos están bastante, vamos, están prácticamente vacíos, porque nos tienen muy protegidas a las mamis y nos llevan por un pasillo que no tiene mucho movimiento, que no está la gente con que tiene este virus, ¿no?, Además, yo observo cuando voy por estos pasillos que todo el hospital tiene carteles donde puedo ver escrito como zonas limpias, ¿no? O sea, que están continuamente limpiando el hospital. El parto tuvo un muy bonito desenlace. Eh, creo que la única diferencia es que todos en, en este momento llevábamos mascarillas y ellos guantes. Yo en este momento no llevo guantes. Realizo el piel con piel, doy el pecho a mi bebé y mi pareja está a mi lado. A las 48 horas del parto, volvemos los tres a casa. Creo que estos sanitarios, como estamos escuchando estos días tanto, ¿no? Eh, sí, son héroes, porque salvan vidas y ayudan a que lleguen nuevas vidas. Nos transmiten una tranquilidad, confianza y todo el cariño del mundo. La vuelta a casa, llegamos y fue genial, estábamos relajados, felices, porque todo había ido bien. Y qué deciros, eh, aún quedan miedos, en algún momento piensas, y si ahora aparecen los síntomas, y, y también tuve que ir al pediatra, y claro, tengo que ir yo sola con el bebé, nunca había salido de casa, esto fue hace cuatro días. Y aún es como que pienso que el bicho nos persigue, ¿no? Seguía con un poco de miedo... Pensando, ¿y si le tengo que dar el pecho al niño? ¿Y si y cómo le saco con la que está cayendo, no? Es entonces cuando igual pienso mi madre, que yo siempre la he visto fuerte, valiente, como que podía con todo, ¿no? Y es que he llegado a la conclusión que todas las mamis en algún momento sienten miedo. Pero tenemos que mostrarnos valientes para que nuestros pequeños se sientan muy seguros. Espero os haya ayudado a los que estáis escuchando ahí estéis en esta situación y por último deciros que a pesar del tiempo en el que estamos que creo que nada ni nadie puede impedir que disfrutemos de este maravilloso momento porque creo que es uno de los momentos más bonitos de nuestra vida.
0: Muchas gracias por compartir vuestra experiencia.
2: Para terminar, escucharemos la vivencia de tres matronas. Comenzamos con Lara del Valle, matrona en Cantabria.
6: Hola, soy Lara del Valle, soy matrona en el área de partos del Hospital Márquez de Valdecilla de Santander, Cantabria. Y os quiero hablar un poco de cómo estamos asistiendo los partos a las mujeres eh, pues en este periodo de cuarentena y en tiempos de coronavirus. Uno de los principales cambios que ha habido es que en Cantabria tenemos dos hospitales de referencia en el sistema público donde las mujeres pueden ir a parir, el Hospital de Laredo y el Hospital Marqués de Valdecilla, y hemos centralizado todos los partos en el Hospital de Valdecilla. Es decir, en Laredo solo asistiríamos a mujeres que lleguen ya en expulsivo, que no se las puede derivar y que, tienen, pues, que están pariendo en ese mismo momento. Todo lo demás lo vamos a recibir en, en mi hospital, en Valdecilla. ¿Cómo va a ser esa asistencia? Bueno, cualquier mujer que haya roto la bolsa o que crea que está de parto accede por las urgencias generales y allí si tiene sintomatología o es un factor de riesgo importante, por ejemplo una pareja que ha tenido pues, positivo en coronavirus o ya tiene fiebre, se quedaría en la urgencia general donde se les va a valorar y se les haría la prueba. Porque si efectivamente es positivo estaría en condiciones de aislamiento y hasta que salga ese resultado en ese caso estaría en condiciones de aislamiento. El resto de mujeres que no tienen sintomatología, que no hay ningún factor de riesgo, su pareja tampoco tiene síntomas y demás, van a subir a las urgencias de obstetricia y ginecología como antes de que pasara todo esto. Una vez que llegáis al área de urgencias de obstetricia, la mujer va a pasar sola a, pues a nuestra consulta, donde le va a valorar una matrona. Si nosotras valoramos que vais a ingresar en ese momento, ya sea por parto, por bolsa rota o cualquier otro motivo que requiera ingreso... Se os haría la prueba tanto a vosotras como al acompañante. Si no se prevé ingreso, no haría, se haría la prueba, porque la prueba eh, estamos dándole una validez de una semana. Es decir, que si vinierais más tarde de una semana habría que repetirla. Si ingresáis eh, y se os ha realizado ya la prueba, hasta que no tengamos los resultados, vuestro acompañante no va a poder pasar. Es decir que ese ratito que pues están tardando unas cuatro horas los resultados, estaríais en la habitación solas. Pero no vais a estar totalmente solas, sino que una matrona siempre va a estar con vosotras, siempre que lo necesitéis. Vuestra acompañante debería esperar en la sala de espera. Si salen los resultados y sois negativas, que es lo que está pasando en la mayoría de los casos, la mayoría de las mujeres son todas negativas y su pareja también, el parto lo estamos asistiendo con total normalidad. Se respeta los planes de parto, se está haciendo contacto piel con piel, eh, se está haciendo pues una primera toma de lactancia materna si la mujer desea dar el pecho, pinzamiento tardío, todas las buenas prácticas que realizamos de manera habitual. El acompañante, por supuesto, va a estar en el parto también. Todo con normalidad, que es una de las cosas que más os preocupan. Subiríais después del parto al área de maternidad, donde no podéis tener visitas, ¿vale? Eso sí que es muy importante, no va a poder ir a veros gente al hospital, y ya sabéis que tampoco en casa porque estamos en cuarentena. Y se están dando unas altas precoces, más o menos entre las 30 a 48 horas en caso de un parto vaginal y entre 48 y 72 horas en caso de cesárea. En el caso de que sea una mujer eh, que cuando salen los resultados es positivo, ahí sí que el parto se asistiría en condiciones de aislamiento y se valoraría la vía del parto en función del estado de la mujer y también de cómo esté eh, avanzando ese parto. Pero no es una cesárea directamente, sino que hay que valorar y esa decisión eh, la valora los ginecólogos. Si efectivamente es positivo y está aislada y va avanzando el parto, una matrona va a estar todo el rato con vosotras en la habitación. Nosotras tenemos que estar pues totalmente protegidas con los EPIs, pero vais a estar acompañadas siempre, aunque vuestra pareja tenga que esperar fuera. El parto lo va a asistir el ginecólogo, ya sea parto vaginal o cesárea. Y una vez que habéis dado a luz, el protocolo actual es no hacer contacto piel con piel, aunque el bebé puede estar eh, a lado vuestro en la habitación y lo vais a ver. Y no se inicia directamente la lactancia materna, aunque sí estamos recomendando que si queréis dar el pecho, os podéis extraer la leche con una serie de medidas higiénicas y esa leche se la damos al bebé para que no tenga que tomar lactancia artificial. Después vosotras subiríais en caso de un positivo a la planta, eh, seguiríais en condiciones de aislamiento y vuestro bebé se quedaría al cargo de una persona que designéis, pues vuestra pareja si tenéis pareja o cualquier otra persona que vosotras queráis. A veces me preguntáis eh, qué pasa si los dos eh, dais positivo. En ese caso, lo que se está haciendo es que el bebé va a neonatos y se queda al cargo de las enfermeras de neonatos hasta que podéis designar a otro cuidador que no tenga síntomas. ¿vale? No, no se va a quedar eh, con vosotros, puesto que vais a tener que estar en condiciones de aislamiento. Eh, os quiero tranquilizar un poco porque ya os digo que la mayoría de las mujeres estáis dando negativos y todos los partos están... Eh, desarrollándose con toda la normalidad como, como antes del coronavirus. Lo único, pues bueno, que vais a ver que nosotras, las matronas, pues tenemos que ir con mascarilla, pantalla y vosotros también tenéis que llevar mascarilla todo el rato, pero la asistencia es igual. También me gustaría recordaros que si tenéis que ir a alguna consulta es muy importante que vayáis solas. No podéis ir acompañadas. Pues por ejemplo, si os tienen que hacer una ecografía o una consulta con la matrona, debéis ir solas para disminuir el riesgo de contagio. Y si tenéis mascarilla deberíais llevarla puesta, si no os proporcionaremos una. Por todo lo demás, eh, ahí estamos las matronas esperándos. Y, y bueno, que no, no os preocupéis, que, que seguro que va a ser una experiencia maravillosa. Bueno, por último me gustaría deciros que yo a través de mi Instagram, Lara Matrona, estoy intentando resolver todas las dudas que tenéis y que ahora mismo no podéis resolver igual con vuestra matrona, pues porque no tenéis consulta o quizás os las hayan retrasado o si no tenéis preparación al parto. Entonces yo cada ciertos días pues voy lanzando pues unas preguntas para que me vayáis haciendo ya sea del coronavirus o cualquier duda que tengáis sobre embarazo, parto, lactancia así que si queréis me podéis escribir sin ningún tipo de problema que, que estoy ahí pues para resolveros todas las dudas que, que tengáis así que nada, espero que os haya podido aclarar un poquito cómo es la asistencia en nuestro caso sobre todo remarcar que la mayoría de las mujeres estáis dando negativo y que la asistencia sigue siendo prácticamente igual y que nada, que estamos ahí dispuestas a, a estar a vuestro lado
2: Ahora nos acompaña Paula Parrado Calero, matrona en Gijón.
7: Hola a todas chicas, mi nombre es Paula Parrado, soy matrona y ahora mismo estoy trabajando en el paritorio del Hospital de Cagüeñas. Este está en Gijón, en el Principado de Asturias. Eh, dada la situación que nos ha tocado vivir, parir en tiempos de pandemia, como ya lo ha bautizado mucha gente... Me gustaría daros un poco la visión desde la parte mía, es decir, desde la parte de la matrona, del profesional sanitario, de cómo se está viviendo la situación en los paritorios. Por lo tanto, vamos a hablar de diferentes escenarios que nos podríamos encontrar al llegar al paritorio. Así, vamos a poder elaborar una visión lo más realista posible. Fijaos, repito que en mi paritorio se está actuando de la siguiente manera. Eh, vamos a pensar que tenemos el caso de una mujer que llega e ingresa para dar a luz y esta mujer no ha tenido ni contacto con ningún caso positivo, ni ha tenido síntomas sospechosos de enfermedad, ni ha tenido ninguna PCR, que a estas alturas ya sé que lo conocéis, eh, positiva que haya confirmado que es portadora de la, de la infección. Bueno. Esta mujer que ingresa puede estar acompañada por la persona que ella decida tanto en preparto como en postparto, lo que sería en la planta de maternidad. Sí que es cierto que en nuestro hospital, entre otras cosas por la infraestructura del paritorio, no estaría permitido el acompañamiento dentro del paritorio intraparto. Aún así, destacar dos cosas. La primera, la mujer que pase al paritorio va a estar siempre acompañada por la matrona de referencia que se le asigne, va a tener un acompañamiento profesional y asegurado en todo momento. Y después me gustaría también añadir que desde que empezó esta situación hemos recibido muy muy buenas críticas y las mujeres están muy contentas con el acompañamiento por parte de las matronas. Me gustaría también que supieseis eso. Entonces, en este caso, algo muy importante que hay que tener en cuenta, aunque estemos en una situación de pandemia y sea una situación excepcional, por el momento no hay ningún estudio que demuestre que el COVID influya obstétricamente. Los partos van a seguir su curso, no se va a realizar ninguna intervención especial y la mujer va a tener el acompañamiento por parte de su matrona. Una vez que pasen las horas posparto estipuladas en el hospital, vuelve a la planta y vuelve a estar acompañada de la persona que ella desee junto a su recién nacido. Siguiendo al mismo hilo, quiero que tengáis en cuenta que mujer que ingrese con un COVID positivo tampoco se va a realizar obstétricamente nada diferente en el transcurso del parto, ¿de acuerdo? Por el momento no tenemos ni estudios ni evidencia suficiente que avale o soporte que porque una mujer tenga una infección por coronavirus necesite alguna intervención adicional, lo que es intraparto. Contra, contaría con el acompañamiento por parte de su matrona, recordamos con su equipo de protección individual. Siguiente escenario, mujer que cuenta con una PCR COVID positivo o bien tiene unos síntomas muy muy sospechosos de enfermedad. En el momento en el que se realiza el ingreso en la planta de maternidad, ésta permanecerá en una habitación de aislamiento, de aislamiento por la infección. Aún así, podrá permanecer acompañada en todo momento en la planta por una persona que ella desee. Después, al pasar al paritorio, mantenemos la misma dinámica. Una matrona será asignada a esta mujer y aquí sí que entra una pequeña diferencia. Como ya conocéis, esta matrona irá con un equipo de protección individual, un EPI, y será la que acompaña a toda la mujer durante todo el proceso de parto. Una vez que haya nacido el bebé, si la condición de la mamá y del bebé lo permiten, los dos están estables, se quedarán juntos piel con piel, podrán iniciar la lactancia si así lo desean y a las dos horas del posparto podrán volver a la planta y estar junto a su acompañante. Y sí me gustaría añadir que en este caso tendríamos que tener siempre en cuenta la valoración individual, la valoración de mamá y de bebé. Nosotras como matronas siempre vamos a intentar fomentar y promover la normalidad, pero valorando que la madre se encuentre estable en todo momento y así el recién nacido también. Esto es un pequeño resumen de cómo se está trabajando en mi hospital, teniendo en cuenta que cada día vamos aprendiendo y vamos adaptando los protocolos para poder mejorar, mejorar y brindar una mayor calidad de asistencial. Lo que os estoy comentando es de un protocolo que ha sido elaborado a fecha 10 de abril, pero irá poco a poco modificándose.
2: Nuestra última matrona es Aida Pérez Álvarez, de León.
8: Hola a todas, encantada. Mi nombre es Aida Pérez Álvarez, soy matrona y actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud de Benavides en la provincia de León. El protocolo que estamos llevando a cabo las matronas de primaria aquí, con respecto al coronavirus, es básicamente la captación y seguimiento de embarazo vía telefónica, lo cual no implica que los cuidados que brindamos de este modo por la situación actual sean de peor calidad. Seguimos realizando las mismas actividades e incluso fomentando aún más que la mujer nos consulte por teléfono o por correo electrónico cualquier duda que les surja, sabiendo que estamos disponibles en todo momento y encantadas de resolver cualquier necesidad. En la actual coyuntura, la mujer que se queda embarazada contacta con nosotras por teléfono y en ese mismo momento, si es posible, hacemos toda la entrevista clínica que corresponde a la captación. Asesoramos sobre los suplementos vitamínicos prenatales que sean necesarios, valoramos el riesgo que tiene la mujer según sus antecedentes sociodemográficos, médicos, obstétricos y actuales para calcular la semana de embarazo óptima para su primera consulta con el ginecólogo solicitamos la analítica del primer trimestre en la que incluimos los marcadores bioquímicos necesarios para que posteriormente se pueda calcular el riesgo de anomalías cromosómicas como son el síndrome de Down o el síndrome de Edwards, se da a la mujer el teléfono de la consulta y el correo electrónico de la misma, si se dispone de él, y se da la siguiente cita de seguimiento por teléfono de nuevo. Las consecutivas consultas telefónicas que tendremos Resolveremos dudas e iremos desarrollando el resto de criterios de los que se compone el seguimiento de embarazo, como, por ejemplo, cuándo empiezan a notar la salida de calostro, cuándo empiezan a percibir los primeros movimientos del bebé, cuáles son los signos de alarma por los que acudir al hospital, qué alimentos están más recomendados por sus beneficios en la salud de la madre y del bebé, qué significado tiene cada analítica y ecografía a las que acuden las mujeres, a colación de lo anterior, tanto las analíticas como las ecografías, que se hacen en cada trimestre, se siguen llevando a cabo con normalidad, con la única diferencia de que la mujer debe pasar sola a la consulta y no con su acompañante, para disminuir al máximo el riesgo de contagio. Lógicamente, esta medida se hace a favor de la salud pública y nunca en detrimento de los derechos de la mujer. Junto con todo esto, destaco también que las clases de preparación al parto debido al estado de alarma, no se están realizando tampoco de forma presencial. En este sentido, cada matrona en cada centro innova u organiza la forma en que llevarlas a cabo. Yo, personalmente, les envío, vía correo electrónico, información sobre la clase que nos tocaba dar ese día, un resumen de los cuidados de embarazo, parto, posparto, cuidados del recién nacido, etc., y les adjunto unos vídeos de yoga prenatal para practicar en casa considero muy importante y sobre todo en esta situación seguir practicando ejercicio físico, ya que no solo previene de un gran número de patologías, sino que ayuda a las embarazadas a conectar consigo mismas, con sus emociones, sensaciones corporales, a relajarse, a dormir mejor y alivia las tensiones y la ansiedad que nos puede generar la, la actual situación de alarma sanitaria. Como punto positivo, podemos destacar que ahora, al disponer de más tiempo libre debido al confinamiento domiciliario, podemos aprovecharlo para ejercitarnos y para volver a cocinar alimentos saludables de forma consciente, mejorar nuestros hábitos, hablar con nuestra pareja de cómo imaginamos la llegada del bebé, cómo nos sentimos, cómo nos gustaría alimentarlo, aprovechar este tiempo para leer, para aprender. Hay muchos libros muy interesantes sobre parto, lactancia que no pueden hacer más que enriquecernos y formarnos como futuros padres que ya somos. La única consulta que estamos haciendo vía presencial es en torno a las 30 semanas de embarazo con la administración de la vacuna de la tosferina. Recomendamos a las mujeres al llegar a la consulta que se laven las manos, tanto al llegar como al salir, y en ningún momento tocarse la cara para evitar contagios. La mayor parte de las mujeres acuden con mascarilla puesta aunque perfectamente sabemos que guardando la distancia de seguridad junto con la higiene de manos son los pilares básicos de la prevención de infecciones. La mayor parte de las consultas con el ginecólogo son también vía telefónica, donde os informan de las próximas citas para ecografías y os dan resultados de las analíticas que os van realizando. La recogida de muestras para la detección del estreptococo del grupo B la hace la propia mujer en su domicilio, ya sea autorrecogida o con ayuda de la pareja, previa información de la técnica por parte de los sanitarios. Hasta ahora, ninguna mujer ha tenido problemas para llevarla a cabo. Al llegar a las 40 semanas, si la mujer aún no se ha puesto de parto, os citarán presencialmente para realizaros una ecografía y un monitor de bienestar fetal, de control. Finalmente, la consulta de posparto también vía telefónica. La madre se pone en contacto, nos cuenta cómo ha ido el parto, Hacemos la revisión pertinente y en su mayoría se trata de resolver dudas que surjan con la lactancia, que, como bien nos indica la web e-lactancia.org, una mujer infectada por COVID-19 tras el parto debe usar una mascarilla médica cuando esté en contacto con su bebé y lavarse las manos antes del contacto con él. Si la madre estuviera muy enferma para amamantar, se extraería leche para evitar problemas de congestión mamaria. Esta leche puede tomar lactante. Por tanto, ¿es posible en estos tiempos dar lactancia materna? Sí, ya que no se ha detectado presencia del virus en la leche. Si el parto finalizó en cesárea, a los diez días citamos a la mujer presencialmente en consulta para retirar los agrafes, es decir, las grapas. El resto de cuidados en domicilio bajo consejo profesional nuestro. Quisiera destacar que también resolvemos en estos días muchas dudas y consultas de temas ginecológicos como son, por ejemplo, candidiasis vaginales, irregularidades menstruales, dudas de anticonceptivos, etc.
2: Reconocemos desde aquí vuestra labor diaria y en especial en estos días donde les estáis dando lo mejor de vosotras, para que ese momento siga siendo un momento único.
0: Agradecemos enormemente que hayáis querido participar en este programa compartiendo vuestros testimonios. Y para cerrar, este episodio nos gustaría terminar con los cinco tips prácticos pensados y creados por ellas, por las que han hecho posible este programa.
8: I used to think if I couldn't find hope. I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. I should just let them all go. When life seems impossible, look and we'll change just y el
4: consejo pues que, que, disfruten, de, que disfruten si están embarazadas que disfruten y de, de esto porque luego una vez que tienes al hijo dejas de tener la barriga y ya eso se acaba y ha pasado el tiempo y no, no lo has disfrutado cuando además es todo por, por obsesionarte por temas de cabeza porque tampoco o sea no te van a dejar de lado a la hora de, de parir lo, son ya no lo, te lo advierten, que estés tranquila, que es lo primero si son los niños, o sea, no, no hay problema. Pero, ojo, la cabeza es que da muchas vueltas. Así que eso, que disfruten mucho y ya está.
1: El consejo que le daría para todas las que van a ser mamás o fueron mamás recientes o ya tienen niños en situación de cuarentena, es que busquen un grupo de apoyo online. Eh, hay muchos profesionales dando charlas eh, gratuitas, hay foros abiertos para, para hacer cualquier tipo de consulta y aprovechemos, es un medio que generalmente es de pago y está abierto a cualquier tipo de consulta que podamos tener. A mí me ayudó mucho, así que espero que también les sirva a ustedes.
6: Bueno, como matrona os quiero dejar cinco consejos para estos tiempos. El primero sería que todos los días dediquéis un ratito pues, a vosotras y a vuestro bebé. Aunque sean 5 o 10 minutillos en los que con luces tenues y musiquilla os dediquéis simplemente a respirar tranquilas y a conectar. A imaginaros a vuestro bebé, cómo será... Y simplemente pues, para decirle que está todo bien y, y que va a ir todo bien. El segundo tip que me gustaría deciros es que hagáis algo de ejercicio en casa, por lo menos que os mováis. Es muy importante la movilidad y el movimiento de cara al parto. Entonces todo lo que podáis hacer, ya sea pues, entrenamiento más fuerte o más suave en casa, o movilidad pélvica, estiramientos, todo os va a venir bien, todo cuenta para el día del parto. Otro consejo, el tercero, sería que si empecéis con contracciones, a veces no sabéis cuándo ir o cuándo no, entonces como se recomienda que pues que vayáis el menor número de veces posible y si vais y no estáis de parto os van a mandar para casa, mi recomendación sería que cuando creáis que estáis ya con contracciones regulares de parto, os deis una ducha o un baño caliente. Si las contracciones se frenan y dejáis de tener contracciones, es un claro síntoma de que no estáis en un trabajo franco de parto, con lo cual podéis esperar un poquito más en casa. Si no estuvierais y se paran las contracciones, pues no vais, pero si no se paran, eh, es un buen método de alivio del dolor, con lo cual os va a relajar un poquito y vais a llegar más casa al hospital. El cuarto consejo sería que si rompéis la bolsa pero no tenéis contracciones, si no tenéis contracciones lo normal es que no estéis de parto, lo que podéis hacer es si el líquido es claro, vuestro bebé se mueve bien y es un embarazo sin factores de riesgo, podéis esperar en casa unas horitas a ver si os vais poniendo poco a poco de parto y así cuando lleguéis al hospital pues no os tienen ni que medicalizar el parto ni siquiera inducirlo. Y el quinto y último consejo sería que si tenéis intención de dar lactancia materna, la mejor manera de preparar la lactancia no es prepararse los pezones ni nada así, porque eso es un falso mito, sino es tener información real sobre la lactancia. Así que ya que estáis de cuarentena, podéis aprovechar para leer e informaros todo lo que podáis de la lactancia, porque os va a facilitar mucho las cosas. Así que nada, espero que os sirvan estos consejos, ánimo y seguro que todo va a ir bien
7: me gustaría daros dos grandes consejos que yo considero grandes consejos y recomendaciones. El primero, información. Ya que estéis escuchando estos podcasts, aporta una información veraz, una información de calidad. Esa es la información que debéis buscar en el embarazo. Debéis acudir a profesionales sanitarios de referencia, intentar evitar la prensa, el sensacionalismo, las opiniones, la gente que intente impregnaros de miedo. Os animo a que os informéis sobre los protocolos y las condiciones que hay en vuestro hospital para haceros una visión realista y para que así podáis acudir con la mayor tranquilidad posible. Asimismo podéis informaros en fuentes como la Organización Mundial de la Salud, los protocolos que está elaborando el Ministerio de Sanidad o otras asociaciones como pueden ser la IAN. Y mi último consejo y recomendación como matrona para afrontar un parto de manera positiva es la confianza. La confianza en vosotras mismas, en vuestro cuerpo y en vuestro bebé. Dentro de vosotras está todo lo que necesitáis para dar la bienvenida al mundo a este pequeño bebé. Pues nada más, chicas. Recordad, información de calidad, confianza y nos vemos al otro lado.
8: Me gustaría dar como consejo que a pesar de que esta situación nos ha cogido a todos desprevenidos y vamos aprendiendo cada día que vamos superando de la epidemia, lo que se refiere al control del embarazo, me gustaría que las futuras madres estuvieran tranquilas, porque no están solas. Estamos con vosotras en todo lo que necesitéis y nos pidáis. Podéis consultarnos todo aquello que os preocupe porque nadie os puede entender mejor. Tenéis a vuestro alcance todas las herramientas para un embarazo seguro y feliz arropadas por vuestra familia, por los profesionales y, sobre todo, por la confianza que tenéis que tener siempre en vuestro cuerpo y en vuestro bebé. Aunque sintáis que esto sobrepasa, sois fuertes, más de lo que imagináis. Las matronas de primaria y del hospital, junto al resto de profesionales, os esperamos para brindaros siempre la mejor de las atenciones. Y como decía el famoso poeta William Shakespeare, la vida realmente vale cuando tienes el valor de enfrentarla. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas.